0: 大家好，我是陈心。最近常常有朋友问我：“你都没有脾气吗？碰到这么多事情，你怎么都可以这么淡然的处之，而且不太看到你的愤怒？”我说：“那是因为你不了解以前的我。在小的时候，我多么的愤怒，常常乱发脾气，生活之余做出伤害人的事情。你都没有看，没有经验过，也没听我讲过。现在呢，我们把这样的故事。”说给大家听听，我是怎么来的？我不是一开始就这么乖，我的脾气很坏，我会打人，我会生气，我会骂人。那么小的小孩，我妈妈抱着别人的孩子，我就会打他，因为他应该抱的是我，不是你，所以我会打。然后到了大一点呢，如果我的口袋常常要放一把刀子，什么坏人要经过我，我就要把刀子拿出来。握着我的手上，常常拿一根木头，坏人都不能靠近我。我随时要保护我自己。我从小就做出要对别人打架的一个习惯跟行为，保护自己。所以我的脾气呢，总是挂在脸上。照相的时候，总是看到一个小孩握着两个拳头，三七步的战法，看着照看着相机，那个脾气很坏的人就是我。小孩子，小孩子这样，我是怎么会这么小就有这么坏的脾气，随时准备要打人呢？那个要感谢我爸爸，因为从小他每天到家里面就制造问题，我就随时要准备跟他备战、吵架、打架、跑跑着给他追。所以，我爸爸为什么会这样？他交了女朋友，他的女朋友到家里来要砸我们家的电视，我说：“你又不是我妈，你凭什么来？”砸我家的电视，我就在他肚子上咬了一口。那个时候我才四岁，这么小我就脾气很坏，然后会打人，会吵架，会随时要捍卫。同学吵架了，我只要我只要走过去，把棍子一拿，说把别人骂一骂，打一打，事情就解决了。小时候我只会这个，而且还蛮有用的，我觉得。生气打架真是好用啊！谁都会怕我，这多了不起啊！走在路上还有风嘞，啊！坏人看到你还会闪远一点。好，那没有人敢欺负你的。所以小时候我是一个很强悍的。如果到那样子长大的话，肯定现在是一个黑社会的大姐大，谁都不能靠近我。刀子是准备好的，好、啊，子弹是上上着枪啊，枪是上着子弹的，上上膛的，准备随时干架的。这个大概就会是那样长大的一个小孩的一个雏形。可是为什么那样的小孩会变成这样呢？哇，你对，你知道我小时候多夸张？我有一次到了二十岁了，我爸爸跑到家里来，他开始指指点点，说这不能啊、哦！跑到家里来的原因是因为我爸妈离婚，在我十几岁的时候他们离婚，我爸爸莫名其妙跑到跑到妈妈家里来。开始指指点点说你们要做什么做什么做什么做什么，我一看到他这样我就一把火，我就告诉他你凭什么？你凭什么进来讲话指指点点的？你凭什么进到这个家来？嚯、哦，他就一肚子火，要来打我，打就打，谁怕谁？我从小就不怕打架。你要打我就打回去啊！我就我就这样跟着他要打架，我被我们家那个哥哥姐姐七横八竖的拉着爸爸拉着我，我姐姐把我拉到房间去，送了我一句话。他说：“你知道吗？我们全家最像爸爸的就是你。”我当下震惊到发抖，我全身发抖，怎么可能？他是我这辈子最讨厌、最恨。最不愿意见到的人，居然我会像他，这句话简直是晴天霹雳！我全身发抖，我暴哭，我哭的不是我跟我爸打架，我哭的是我是我们全家最像他的人。一个自己活生生的躺在床上，看着自己是一个最讨厌的样子，是一个最讨厌、最不喜欢的，因为脾气。我可以在学校里面。这样愤怒，好，我先讲完。我姐姐这样对我，我真的是一肚子气，因为她说我像爸爸。我那个时候看看也真的像她，所以我开始自恨，我开始自责，我开始觉得我要放弃我自己，因为我这么讨厌她，而我就是她。所以我在心里面深深的讨厌我自己很久。所以在上有这样讨厌自己，可是我日子还是要过啊。我第二天还是要上班啊，好，那我还是去上班了。碰到一个小孩，有一天我真的碰到一个小孩，那个小孩上学，我跟他说什么，他都跟我唱反调。我叫他吃饭，不要收玩具，不要，然后就死盯着我，然后用那种很不屑的眼睛看着我。就讨厌人家用那个眼眼神看着我，看着我在小时候，我早就把你一巴掌打下去了。可是学校规定老师不能打小孩，所以真是委屈我了，我就忍住了。就看到他那样看着我，现在好了，他不痛苦，该我痛苦了。因为我看到一个叛逆、不讲理，然后一天到晚搞破坏的小孩，我在他身上活生生的看到我的影子。哇，我怎么会是这样啊？带到一个小蠢蠢，跟我小时候一模一样，我没有办法带他，因为我很讨厌。我的心里的一个声音是我讨厌我自己，所以我讨厌这个孩子。我讨厌死他了，他整天在提醒我我有多坏。我每天上学我都哭，上班哦我都很伤心。为什么伤心？因为他在，他也在证明了我有多坏。然后我姐姐的声音，我像爸爸的声音还在我心里，两个共同交错的声音，让我那阵子整日活得很痛苦。我多讨厌自己，恨不得哪一天我那时候骑车骑出去都骑七十八十。九十，我大家都吓死了。一个女生骑车骑这么快干嘛？我说开吧，谁可以把我撞死就算了。一个这么坏的人要怎么活着、啊？活着有屁用啊！死了算了，因为这都是我很讨厌的样子。我开始自暴自弃，我开始讨厌自己，我也讨厌我周围所有的人。我的同事跟我吵架，我一肚子火。走过去，我跟他吵架，吵一吵，吵不过他，我就一手捶玻璃，把我们教室的玻璃落地窗玻璃都给捶坏了。我手我手就鲜血直流，我都不管，我就是这样暴躁。然后有同事在那讲话，讲一讲，我说你一天到晚迟到，讲个屁理由啊！我就把刀子往他面前一放，我说你到底要怎样？你说，看我脾气可以坏到这样，我随时都要准备跟人家吵架，连同事，连什么，我不只伤害别人，我也伤害我自己。在那样的过程里面，我我简直是那个自己不喜欢自己的情绪痛苦，这叫痛不欲生，行尸走肉。大概真的是我这辈子第一次经验到的行尸走肉，因为我太讨厌我自己了。然后还要还要每天这样去上班，我太痛苦了。我就跟老板说，我要辞职了，我不想干了，我这个人呢，活着干嘛呢？我不想做这个事了。虽然。我的工作表现不错，但是我很讨厌我的脾气。那个脾气让我实在是工作表现就算一百分的好，那个脾气就有三百分的烂。所以让我没有办法去欣赏自己的好。我更生气，我为什么在这里工作？原来这都带我后来知道，这都是小时候对抗我爸爸来的。我从三岁、四岁就要对抗我爸爸，我的愤怒可能少吗？当然不可能啦、啊！所以我就一直讨厌自己，要辞职。我的老板很有趣，他跟我说：“你先不辞职嘛，你大概有好几年没放假了，你要不要放个假，让自己出去走走？”我说：“我不要，不爽，上放什么假？辞职就辞职了。”那个、时候我对事情很多事情我都万念俱灰，不想做，也不想努力了。然后，但他还是鼓励我：“我辞职一次不行，辞职两次，两次不行，第三次我就根本就不想上班了。”我就不去了，索性就不去，看我多任性！我那时候又脾气坏又任性。我的老板说：“那这样好了，你去旅行。”哎，旅行我有兴趣。他说：“哎，那你骑车出去走走，因为那时候我刚买了一台摩新摩托车，我很喜欢它。”他就说：“那你就骑着摩托车去旅行好了。”我心想：“对，不上班比什么都好，反正我也不喜欢自己，说不定我骑车出去就给人家撞死，刚刚好。”所以旅行呢？可能是一个死亡一个还不错的选择吧。那时候真的觉得没意思，活着没意思，我也不喜欢，我什么都不喜欢。好吧，我就听了老板的话，就出去骑车出去。那天出去还台风天，要死的。可是行程都排好了，台风天去还是不去啊？那我的我的这种个性那么拗执拗，当然去啊，输谁啊？反正。台风那天搞不好死的刚好一条一棵树砸下来刚好就解决了 over 再见嗯也不错我就出去了出去以后地图不会看的、啊、因为地图都是平面的没有人告诉你这条是山路那条是平路或者那条是什么路都不知道我就管他的反正就不想活了嘛就出去就对了我再跟各位说明一下那个年代我们是没有 Google 地图的我是拿一个纸一张。全台湾的地图的一个地图纸，纸上面有地图而已，有有路，你就按照 A 1 2 3你看你要骑哪一条路。那时候哪有什么 Google， 现在这么方便。那时候我就要这样，而且下台台风天，我看了一段路，我就得把纸收起来，要不然那个纸呢就就烂掉了，我根本看不到下面的路。所以我看一下，大概我要走三号的路，我就按着三号走。走了走了走了走了以后，走到山里面问路，没有人理我，因为人家听不懂国语。我才知道，原来国语只能在台北市用。离开台北市后，台从那个地方开始一路问路都要用台语，台语还可以通，可是我台语不好，就开始比手画脚的讲台语，人家还听得懂。更惨的是，我骑到苗栗，苗栗的山上只剩下什么？只剩下客家话。更惨。我还拿着地图比给人家看，我要去这里，就这样比着比着讲着讲着，而且要骑大概一公里、三五公里才会有一户人家的那样的路，我就骑着路去问人家，怎么问都问不到路，然后自己就一边一边刮着风、下着雨，没有一棵树倒在我身上，嗯，我还得往前骑，因为我我要找路嘛，所以我很专注的在找路，然后一直骑骑，然后不知道什么时候我已经。精疲力竭了，我全身淋的湿湿透了，我从里面湿到外面，从外面湿到里面，那张地图就已经不知道烂到没办法看了。我的行李也湿了，全部衣服都湿了，我还得要找到我订的房子，在台中教师会馆。我这样子从山里面好不容易钻出一个路来，然后在路边问人家台中台中怎么走，那台中怎么走，人家都听不懂，呆丢。才听得懂，所以我要这么困难的把台语从山上这样迷路走路，等我骑到本来应该六点，我的预计是六点要到的，我骑到晚上十二点，我才骑到台中。一路上的树倒的倒，我就要绕过一一一棵树，因为你知道树都倒在路边，你要绕很大一个弯，又下大雨，然后又要绕过那棵树。好了，好不容易到台中，没有一棵树砸在我的身上。就这样，我经过了那个台风的夜晚，回到了那个呃教师会馆。我打了电话给我的老板：“你有病啊！叫我骑这个路，你是怎样这么难骑？还叫我出来旅行，旅个屁行啊！这个行是旅行吗？简直叫酷行。这这能玩吗？玩个屁呀、啊！路上哪有什么风景？根本就……哎，我就不懂了。我一路想死，我一路还要抱怨别人。你看我的愤怒多好笑。”我又想说树打下来把我砸死，我又想说哪个看不见路的人不小心把我撞死，可是我却又很在意。我出来是玩的，我的心里发现了哦，愤怒不能解决问题，因为一路上没人理我。但是我也发现了我的两种心情，一个想死，一个却还在往活的地方走。原来我不一定会死哦，我可能会活。如果真的死的话，啊，我是在跟自己说气话。在那一个晚上，我明白了一些道理。虽然已经全身都湿透了，衣服全部摊在住宿的地方拿，拿拿电风扇吹着，要不然我怎么出门啊？好，明天没衣服穿。就这样到了第二天，我出去，我的车居然坏了！妈呀，你知道吗？女生骑车、欸，诶，女生骑车是什么概念啊？是不会修车，我的车居然坏了。轮胎没气了，那个刹车因为被雨打进去，刹车油也没了，刹不住车了。我的车子已经快变废铁了。我自己换了轮胎，幸好我会，因为我从小本来就不想要求求人，所以我只靠我自己把轮胎给换了。好了，那刹车怎么办？我必须要找到一间车行加油。在这样困难的环境里面。我就还要去解决这些问题。我就看到我的坏脾气在那个时候，哎、欸，怎么帮不上忙了？我还得被人对别人笑着脸，嘿嘿，老板，我的车坏了，你要不要帮我修一下？我赢了，我等下修把栏给切，你要修蛋修蛋的哦、喔。我听没有很懂，但是我知道他不能马上修我的车，这边等等，你知道等的时候会不耐烦的。我也很想对他发脾气，但是那个时候我又知道了，发脾气搞不好人家更不理你不帮你修车了。原来我在有求于他，我不能发脾气，所以我就忍着了。车修好，我我又我往南部骑，路上我发现，哎、欸，我在看风景了，因为台风天的第二天，其实天气通常都很好。然后我又往南部骑。哇，又看到风景了！风景原来可以让我转变心情啊。第一个，我发现发脾气没有用；第二个，风景可以让我转变心情，还不错。那骑着骑着，我就被风景给带走了，心情好像就没有那么多的抱怨跟愤怒了。哎、欸，在当下我也注意到，我离死亡怎么这么远？我没有想到死的这件事情。因为我已经很长一段时间骑车都骑很快，都都想要给别人撞死我。我的朋友说：“怎么可能撞死你？他还要赔命？”所以你不要想太多，人家都会闪开你的。我想不会吧，总会有冒失鬼吧？那时候在找冒失鬼，可是现在呢，我居然因为风景，我骑车骑慢了，我开始停下脚步，坐在西罗大桥上。的前面，我说怎么会有这么漂亮的地方，这么长的桥，这么美的港口啊？这叫西口。我坐在那里看着，我愤怒不见了，我的情绪不见了，我那个暴躁也不见了，那个干掉老板的那个心情也没了，因为我都觉得是老板逼我去旅行的，他大概就是想要我工作嘛。不过就是这样，所以逼我去旅行。所以，哎、欸，那种心情都没了。我想啊，不是啊，只是没有事情触发我而已的。等一下触发又来了，我就往下骑了。所以我没有很在意那个时候的改变，我只在意说，因为引发我愤怒的东西不见了，所以我才不生气，我就往下骑，骑了以后，我又碰到很多有趣的事情。啊，交了两个男朋友，在垦丁。然后又碰到一些去，哎，这里死亡又更远了，你知道吗？好，碰到男朋友，新的开始呵呵。这个再讲下去我会脸红。那简单来说，就是碰到了男朋友，然后他们都对我很好，我就觉得，诶，又有活下去的理由。可是坏脾气不会因为那样离开我，我反而会想说，哎呦，就不要交男朋友比较好，因为坏脾气会把别人吓跑。我连交男朋友都不敢，我也注意到这个问题。我会觉得，诶，有男朋友很好啊，人家还会照顾你，还约你去吃饭，还会要骑摩托车载你，还会问你，你家在台台北、哦，我去找你。哇，感觉上好像人家都对我很有兴趣啊。年轻的年轻的 b o d 从外面看都是好的，都不知道我心里面有多么的容易愤怒。他们不了解我当时的想法，但是我们都留下了呃电话，那时候是没有手机的哦。好、哦，我们留下彼此的电话跟。联络的方式，好，就这样子。我又骑着车，我我又多在肯丁待了两天，因为台风又吹回来了。这个台风很奇怪，该走的不走。那一年又特别从肯丁往北部吹回来，让我在那多留两天。我刚开始是生气的，妈的，下什么台风啊？要走就给我滚远一点！明明人家骑好好的，又给我下台风，然后我又不能走，要待在肯丁这个鸟不生蛋的地方。那时候肯丁没有什么大街可以玩哦。肯定就是肯定一个一个那个什么嗯、呃、活动中心嘛，哈，我就睡在活动中心里面，一睡睡三天，因为台风没有走，我也不能走，因为啊、呃，要往台东的风港没有开放，所以我不能走，我就被困在那里，我就很气，我就看到我的脾气又来了，妈的，什么东西啊？该走不给走，干嘛不开放路？我就每天去催那个服务台小姐帮我打电话问风港开放了没。每天帮我去打电话问风港开放了没，我就看到自己的脾气真是不适合交男朋友，因为与其让人家嫌弃我，不如自己先逃跑。干嘛等着人家嫌弃我脾气坏，然后给我嫌弃，然后我干嘛给人家这样的机会嫌我？只能做远距离的联络，所以我根本就不要理人家。我想赶快跑掉，终于台风不在我就跑掉了。跑掉的路上，台从台东。台东是一个美丽的地方，海岸线好长哦，然后可以看到远远的海，跟先前看到的不太一样，那海更蓝，天空更蓝，海岸线好长哦，长到我都看不到尽头，我就这样骑着，看着海，然后我告诉自己，啊，没事，来这里干嘛？这么美的地方跟我一点都不对称，我的心是破碎的。我的人不对称，可是有趣了。风景又把我给吸引走了，我的愤怒又不见了。啊，被那个风景吸引走，被路边卖卖山卖那个叫什么？头啊，卖山药的阿妈，给吸引了。他们给我呃给我东西吃，再告诉我哪里有好吃的。哎。原来旅行有跟人有这么多互动，是可以不用生气的。我终于发现，可以跟人互动，不用生气，可以好，可以他们也很愿意照顾我，因为我是外地人。台东很少看到北部的外地人，所以他们对我很好，告诉我哪里可以吃，还把自己种的呃好好的东西啊，当归那时候野生当归很多，想想看三十年前哈，三四十年前野生当归很多，他们摘了野生的当归就给我。哎、欸，我觉得这些阿妈真是很有趣耶，对人干嘛要这么好？我当时只觉得他对人太好，很奇怪啊。然后我也没有生气了，我越来越不生气。在那个后面的旅行，到了台东以后，我发现我也没有想到要去死的这件事了。我也没想跳海啊，因为没想跳海，我想死亡大概离我很远。那个美景，那些心情让我转化了。我骑回来以后。我再面对那个海，我就这样一路台东。那个时候的花莲苏澳公路、苏花公路是需要等时间开放的，不等时间开放，随时大卡车都会过来。因为路很窄，你没骑好就掉到掉到那个海里面。所以那那个时候我骑那那段路是很惊险的，大卡车从我左边过，右边就是悬崖峭壁，我居然怕死诶、欸。我居然觉得，哦，千万不要掉下去哦！那这个又让我知道，我一点都不想死，只是因为我讨厌自己，所以我想死。跟真的要面对死亡的时候，我是害怕的，我是不想掉下去的。好，可以这样讲，因为那个时候也很年轻。然后这样骑回台北，我有两个心得，一个就是愤怒不能够解决问题，在很多解决问题的时候，愤怒好像就。不见了，因为当我要解决问题，我的愤怒就不见了。第二个，我认识到真正的我其实是不想死，我只是讨厌我自己，我有很深的自责跟自恨，跟我对自己的那种成长的性格的愤怒，那个愤怒来自于我父亲啊、呃、跟我的对抗。对于这个，我只是知道了，可是我却不知道该怎么办。我只知道我自己不想死，好吧？那我也不知道怎么活啊！我只知道我自己这样。那时候我都还不知道，但是他是我一个很重要的认识，我重新认识我自己的状况。好了，我开始面对那个孩子。回来，那孩子还在，居然没有转学。哦，还要我再去面对他？可是当我面对他的时候，我不一样了。我开始不再愤怒了，我开始用。解决问题的方式跟他说：“嘿，这个是一定要吃的哦，可能你不喜欢吃哦，但是我也不会放你过哦，你是得把这个吃完的。哦，那时候我还是不会说温柔的话，我还是会威胁小孩：你不吃，你不吃，我就这边看盯着你吃。可是我已经不会那么愤怒的想要打他，想要想要掐死他。我还我刚没讲，我剛剛我,我第一年那个那个那已经是我第三年带小孩，我第一年带的幼稚园是可以拿棍子打小孩的。”所以那个那个第一年那个学校的小孩被我打得很惨，那个也不是我打，因为每个老师都打。所以你知道以前小时候，以前我年轻时候的幼稚园是很可怕的。所以，可是我到了这个幼稚园以后，他是不能打小孩的，所以我必须要忍耐。但是对我的对我的观点是，我也注意到我的愤怒也因为到了这个学校开始改变，我不再跟我的园长说我要辞职了。我说好，我再试试看。如果我太难过，如果我太忍耐，我也不做了。我不要过这样的日子，因为我太不喜欢我自己了。我太讨厌我自己了，甚可以这样讲，因为我知道我的愤怒，我真的很讨厌。所以在那个年纪里面，我要怎么转变我自己？我要怎么转变我的习惯？我必须要转，这叫转念。我在不高兴的时候，我看着风景，我换环境，我转念对我很重要，所以，所以到后来，每次工作一个礼拜、两个礼拜，我就需要去海边看看海，转变我的心情。可是我的脾气还是没改，一直到我自己上了很多成长课，上了很多自我了解、自我艺术治疗、跟自我对话的治疗，还有潜意识治疗，我做了很多很多对我自己的整理，因为。我知道我不想死，因为我知道我产生的是自恨。那我更感谢的我的一个老师，有一次我告诉他我说老师，我真的不喜欢我自己，可是我又觉得我有很多优点。那个老师说，那你把这两个都写下来好了，你喜欢的写下来，不喜欢的也写下来。嚯、哦，你知道我回去多认真吗？我狠狠的写了喜欢的，大概写了四十个。不喜欢的我大概也写了四十个，哇！原来我就我就看了那张纸，当下我就说：哇，你真是一个冲突既冲突又矛盾的人呐、啊！怎么会有这么多不喜欢的东西呢？我就开我其实我一直到上那个老师课之前，我都没有真正的喜欢过自己，因为我太矛盾了。喜欢的也这么多，不喜欢的也这么多，但你不想死那是怎样啊？好，不喜欢的还这么多，那怎么能就很讨厌呢、啊？好。第二天我交去给老师，那老师真是有智慧，他看了我的，呃，他就说 “wonderful wonderful”， 因为他外国老师哈 ，“wonderful wonderful”， 我说 “wonderful”， 我心里想 “wonderful” 的个屁呀、啊，这有什么好的？不喜欢那么多。他说：“原来你身上有这么多的能量啊，不好的也是能量，我第一次听过这样的说法，不好的也是一个能量，不懂。”他说：“只要把这个不好的用在对的地方，它都会是你的助力。你已经有这么多好的，有这么多，你只是用错地方。只要你用对地方，它都是好的。所谓的不好的，就是我对人会发脾气。如果我的脾气是用在小孩身上，我就会产生自责。可是如果我的脾气是用在那个，呃。”公车上面的第三只手，就是那咸猪手。诶，这个生气是好的。你没有搭过公车遇到咸猪手过吗？我们以前搭公车的时候，就会有人靠近我们，然后那只咸咸咸猪手就会从你屁股这样摸过去。老师说，如果你可以把这个愤怒用在那个时候，这个愤怒是好的。啊、哦，原来我不会的是整理。我没有把这些情绪、这些能量整理到用对的地方，所以愤怒是不好的吗？不是，老师说，只是因为你用错地方了。你把这个用到对的地方，愤怒是需要的，就像害怕一样，害怕是需要的。我说害怕是好的吗？有人解决解释害怕是不好的。老师说，如果有人拿着刀子对你，你有害怕，你跑走。不是很好吗？你可以让自己保护自己不受伤啊！哇，我看着那两张纸，我顿时觉得自己很厉害了。我顿时觉得自己原来向老师说的话，我有这么多原谅。原来他说 “wonderful” 是这个意思。我有这么多的能量，我可以把这些能量，只要用对地方，转化到他可以用的地方，他就是好的。用错的地方，它就是坏的；再好的，用错的地方都是坏的。举例说明，我为你好啊，你穿衣服，天气这么冷，你衣服穿的够不够？我我是为你好哦，关心是好的，但是关心到别人不要，它就是什么？就是一个干预，就是别人不接受的好。那所以人家就说，不要好心做坏事哦。所以好的真的是好吗？那一次，那一次的老师对我这样讲话，那几天，我顿时的发现，我真的不知道要我要怎么面对我的生命，是因为我用错地方了。如果我用对地方，它一定是好的，这是一个道理。而这个道理到后来到现在，对我的帮助很大，对我的人生有很大的转捩点，因为。第一个，我相信自己是有能量的人。第二个，我相信所有的东西都不是好坏，是我有没有用对位置。用对位置了，我就会喜欢他；用对位置了，我生活就会觉得自己好厉害。所以，我常常在很多时候，我问自己：这个时候的这个情绪出来，它要用在哪里？这个人跟我讲这个话。或这个眼神，我要什么东西应对他？刚开始练的时候真的很笨，因为不熟练，因为动不动也是会想生气。后来我就问自己：，哦，生气帮到你了吗？哎，没有哦。那你用对地方了吗？也不对哦。哦，那我想，还在哪里可以生气？有一次我去餐厅，餐厅的服务员，我跟他说，我需要一双筷子，他把筷子啪嗒的。丢在我桌上，嚯、哦，鬼八都会，你知道吗？你我是来吃饭的，你这什么态度啊？我们通常就会生气。后来我发现，我跟他生气是没有用的，因为他是服务员，我就去找领班，好、哦，跟店或者是现在说的店长，我去找店长，我说店长，我是来吃饭的，我希望我心情很好，但是他把筷子用这样丢在我面前，我一点都不开心。我想他破坏了我吃饭的心情。那個、店长说：“哎呀，他最近很辛苦，他最近哦怎样怎样。”我说：“我不认识他，你不要告诉我他最近压力有多大。这是你们需要做的在职训练。只要他不要用筷子丢在我面前，我想我是不会有意见的。他经验什么？你好好的关心他，因为你是他的同事，我不是。我只我要的只是一个有礼貌的放筷子的方式。我发现在那里。”我是愤怒的，但是我更清楚，当我把愤怒用在那里的时候，我说他需要的是在职训练，因为他做的是服务业，所以麻烦你告诉他心情不好，也轻轻的放筷子，这是你要教给他的。店长道了歉以后，我相信他们会改变，而我的愤怒现在已经可以转换成我要的东西上。据理力争，用不伤害别人，但是我要的一种服务上，我可以告诉他我要什么。所以，这么大的、这么重要的事情，只有老师的一句话，他都是我的能量。所以，从那一次，当我相信我的能量这么好以后，到现在，我的功课没有停止，因为因为愤怒是一个根深蒂固的习惯，但是我开始多了。觉察，我知道我的愤怒要来了，我转换一种方式，它就变成我的助力，它就变成我的帮助，而且我用在对的地方。我没有那我我不用再这么讨厌我自己，我也不用再那么自责或自我放弃，我更不需要常常去看风景。不过是我现在还是很喜欢旅行了，旅行世界让人快开心跟快乐的事，因为有新鲜的事物、新鲜的人跟我们不认识的。呃，都可以去接触，但是我知道我已经不一样了。我的情绪之所以越来越稳定，是因为我了解它是能量，我了解它是一种可以帮助我解决问题的一个能力。我更知道，只要我用对方法，我的愤怒是很美好的。所以我经验这样的事情，你说我这么快就练会了？记得我那个时候才二十几岁。我现在将近六十岁了，这四十年，这啊三十几年，我一直做这样的练习。所以说，它是容易的嘛，当然不容易。所以很多想法不是你想了，你觉得你可以改变就改变了。所有的想法，它必须透过演练熟练。那中间还需要什么？自觉。自觉的意思就是自我提醒。自我提醒不是骂自己哦，我们太习惯骂自己了。懊恼，我我的学生跟他的妈妈吵架，每次吵完架，他说：“我因为你不要带我去看医生，我死了算了。”跟妈妈吵架，因为那个小孩得血癌。吵完架以后，妈妈很伤心，说：“我那么认真的照顾他，他怎么会这样？”我去看的那孩子，我说：“这样子讲完话，很后悔。”哈，其实那是我的心声。那孩子跟我点头，他很后悔。我说：“所以我们要不要改变一下？”这个情绪要用在哪里？他答应我好，他有的开始，后来我再看到他，他已经不跟妈妈吵架了，他学会了方法，他学会了转变。他我们其实愤怒的人都知道，生气以后会后悔，生气以后会觉得自己怎么这么差，干嘛要这样？其实都是因为我们没有方法，我们不知道怎么面对自己。的情绪也不知道怎么面对别人的情绪，我们要怎么去应对？所以这个都来自于我们真的不够，不够多的嗯练习，不够多有的人可以帮助我们整理我们自己。如果有多的人帮我们整理自己，像我很幸运，我的园长最主要，他那个时候在我想死的时候叫我去骑车，叫我找机会认识自己。那再透过那个学生对我的刺激。再透过我的老师告诉我，那都是我的能量。这样一路过来，我的练习才会有今天的我。我就要告诉你们的是，我很不容易，因为你们不能想象我脾气坏到什么程度。但是我知道走过来的我，我是认，我是在这个部分，我不是用压抑自己的方式，我是用了解自己的方式，给了一个自己最好的一条路练习。我不会自责，我现在不自责了。我只问说：“纯纯，你怎么了？你怎么这么生气？你需要什么吗？我可以为你做什么？”我用一种比较啊、呃、理解、同理的心情来面对我自己不喜欢的部分。我不再自责，我更不自恨了。那当我不自责也不自恨的时候，我的愤怒从何而来呢？也就不需要了。我的防卫从何而来呢？那就更不需要了。所以，当我们有愤怒的时候，可以认识一下自己，怎么了？你需要什么帮助或需要什么协助吗？我的历程如果适合你，希望你可以拿去用。谢谢大家今天的聆听，感恩。